0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理，还有两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。那在今天的节目中啊。我想跟大家聊聊的是关于回避型依附者的相处模式。那为什么要谈这个？呃，其实啊，我们这几年啊，在大人学呢，我们开了不少跟两性相处相关的一个课程。那无论呢，是我开的恋爱大人学啊，或者是这个周木兹老师他的这个成熟大人的伴侣沟通学，我们在这些课程里头啊，其实都有讲到关于依附理论啊，或者依附障碍。造成的相处冲突，因为呢，其实很多情侣啊都是焦虑依附或者是回避依附这样的一个组合，所以呢，很多伴侣之间的冲突啊，或者是沟通上面的障碍，其实都是源自于这两种状态啊，两种状态的人，他们之间啊底层底层的思维有非常非常大的一个差异，那这个底层思维的差异造成的冲突，其实是常常这种伴侣冲突的一个关键。那甚至是啊，其实很多同学啊，陆陆续续这几年，无论是问我的问题，或者是我们呢，就是这段时间为了这个 podcast， 有开了一个这个 podcast 的一个问答信箱。那这个信箱中呢，我也陆续收到很多很多跟两性相关的一些问题的状况、啊。其实常常啊，根源也都是跟这个有关啊，就是因为这两种人啊，其实你知道彼此不太理解对方，然后也因为不理解。然后就会觉得对方很奇怪，对方为什么会做出这样子让呃，就是让自己啊不能这个接受的一些行为？所以呢，我今天啊，其实就想要来跟大家来聊聊，我们到底要怎么跟回避型的这个人啊来相处？那我也要说在前面啊，就是呢，我自己啊，终究不是这个智商心理师。那我对于依附理论啊，还有对于心理学，虽然这几年我真的是看了不少书啊，也上了一些课。可是呢，我也不敢说啊，我对这个有很全面的一个认识。只是呢，呃，我自己啊，呃，其实这个严格来说算是呃，还蛮明显的这个回避型的这个人格。所以呢，我今天啊就想说，用我的状况来跟大家解释解释，到底我们这种回避型的人啊，一般普遍啊都在想什么？为什么那么难搞？以及为什么会有这些想法啊？这个想法的起源到底是怎么回事？那虽然。啊，我也不敢说，你听完这一集之后，你可以把这个概念完全的套用在你身边每个回避型的人身上。可是至少你在今天的内容中啊，可能对于这个回避型的人啊，就是我们这种人，能够有更多一些的认识。那搞不好你之后跟我们这样的人相处的时候，你就可以减少一些不必要的摩擦啊，甚至是呢，能够让这整个相处的关系啊更融洽、更快乐。那首先啊。第一个啊，第一个我想要来谈谈，就是很常见的一个问题，或者很常见的一个迷思，就是呢，常常会有人会想说，诶、欸，回避型的人啊，他是不是其实根本不需要跟别人产生连结，甚至是很讨厌去谈恋爱？那我是觉得啊，这个他真的确实是一个迷思啊，是一个很大很大的一个错误认知，因为回避型的人啊，其实并不是。啊，并不是不想被人喜欢啊，也不会说不想喜欢别人，也不是讨厌跟人产生关联。当然啊，我们都是需要交朋友，也是想要谈恋爱的。可是呢，回避型的人啊，之所以会被称为回避型啊，就是因为我们这些人啊，普遍呢啊，有非常低的人际安全感。哎、欸，什么意思啊？就是呢，所谓我刚提到、啊、这个所谓比较低的人际安全感。就是呢，我们其实在，在呃心灵的本质上面、啊，我们很根源的会觉得说呢，自己啊，自己以外的人，其实都是不安全的，也是不可靠的。就是呢，所有这些陌生人，很可能都是别有所图，很可能会想要控制、想要掌握我们，甚至是他就是你知道，就是一些笨蛋，他不能理解我们，或者会呃努力的想要否定我们啊，所以呢，我们就会觉得。啊，跟那些不认识的人，跟那些陌生人啊，既然我不知道他是什么状况嘛，所以如果跟他们走很近，最后可能会帮自己引来麻烦啊，甚至会很耗心心神啊，要花很多时间去解释、去处理，甚至是呢，搞不好有些人哎，骗、欸、取了我们信任感，然后最后会伤害我们。所以呢，如果你硬要比你的话，我会觉得像我们这种回避型的人啊，其实很像是你知道住在森林里头的小兔子。啊，这样有点可爱，对不对？可是我自己真的觉得啊，你就把我想象成是在这个森林里头的小兔子。那我们呢，接触到陌生的啊，从来没接触过的别人啊，他其实我们就把他当成是一个完全不认识的一个呃物种啊，不管他是你知道什么狮子、老虎，甚至是另外什么梅花鹿啊，总之我们都会觉得他们是很可怕的，是危险的。所以呢，我们就会远远的警戒，远远的观察，除非呢，我们默默观察之后。觉得这个对方啊，确实是可以让人安心，他是可以理解我们的，我们是类似的动物啊，不会跟他相处很麻烦，那我们才有可能会去慢慢靠近。可是呢，如果在初期，在认识的初期，我们就觉得哦，这个物种或者这个人，哦，好像很危险，好像很麻烦，好像会帮自己带来一些你知道后续的一些辛苦，那我们就会呢，想办法巧妙的从这个环境中逃走。那我知道啊，不是回避型的人可能会觉得这种人也太奇怪了吧？那我也不否认啊，我也不否认。可是呢，我也得跟大家来解释一下，就是呢，呃，之所以啊，有些人他可能会变成回避型的，据说啊，书上是这样讲，他说呢，起源可能都是跟原生家庭啊，跟父母的相处，或者是啊，小时候。有经历过一些啊，让他们觉得外人啊、其他人都是不可信的一个经历啊。比方说，有可能是跟父母的关系冷淡啊，有可能是父母的这个照顾不周，或者是呢，就是父母可能就是你知道性格上面不太可靠，所以呢，他就会发发现啊，除了自己以外，好像不太能够依赖别人。那至于我呢，就是有些人可能听过我的这个演讲。你可能知道，我在这个小学的时候啊啊遭遇过这个还蛮严重的这个所谓学校还有老师的这个霸凌，所以呢，还、哎、蛮小的年纪啊就看过人的这个黑暗面，所以呢，在面对呃陌生人的时候，总是预设就会觉得说，哎，小心一点啊，不要太相信别人，稍微拉远一点距离啊，我们大家保持在一个安全距离中互相观察，那之后我们再来考虑下一步。所以呢，我自己一直怀疑啦。这个我的一个回避型的这个性格，很可能呢一开始的这个原点呢、啊，是这样的一个状况。但是呢，无论如何、啊，那无论如何，大部分的回避型的人呢、啊，他就算之后长大了啊，然后呢，他可能哎、欸、可以独立自主了，他经济独立了，他事业成功了，甚至他能力不差。可是啊，我们通常在人际关系中，我们的回避其实还是源自于害怕跟别人靠太近。啊，就是不是说真的，你知道，完全不需要别人，而是就会觉得，哇，如果跟别人靠太近，他带来麻烦，那其实就会有点累。因为呢，陌生人你不知道嘛，万一靠太近了，他很难相处怎么办呢？或者是万一跟别人靠太近，你一下展露太热情，结果对方拒绝你或者伤害你怎么办呢？总之就是觉得别人不太可靠啊，不要让自己随便的去信任，随便的去依赖别人。因为呢，你难保最后你可能会被羞辱，你会被丢下。总之，你最后就还是只能仰赖自己。所以呢，大部分回避型的人，就是因为根源啊心理的根源会有这样的一个担忧，所以呢，他在外显上面就会显得对他人会比较冷漠，而且呢，会比较不太愿意主动去跟陌生人呢来靠近来社交。也因为是这样的一个思维啊，所以大部分回避型的人啊，其实你会发现在恋情上反而最容易是跟焦虑型的人会走比较近。那这个背后的原因其实也很容易理解，就是因为呢，焦虑型的人啊，他跟我们回避型的人啊，其实刚好是完全相反的一个类型。焦虑型的人啊，他就比较像是你知道这个，你知道热情的这个呃柴犬或者牧羊犬，就是呢，他们看到你。觉得诶、欸、你好像不错，所以他们就伸着舌头，很热情的不断的这个磨针上来。那无论你怎么回避，你怎么避，怎么赶，怎么不理他，他都会持续热情的贴近上来。那回避型的人，我们一开始都会觉得哦，这人好奇怪，会觉得不太适应。可是呢，你不就算你怎么努力推开，怎么努力的逃避，然后呢，你就发现这个柴犬，这个牧羊犬啊，它还是不为所动。还是呢，努力很热情的表示他对你的喜欢，这个时候呢，诶，回避型的人反而很容易会被打动，会觉得啊、哦，这个世界上居然有人这么这么这么喜欢我，那我觉得这个人应该是这个真心的，然后呢，还会对这个人呢产生某种程度的安心感。这也就是为什么你看周围很多是这个焦虑跟回避，他们会走在一起。可是呢，呃，不可否认。一开始真的啊，回避型会觉得被这么需要是很棒的一件事。可是呢，两个人真的交往之后，焦虑型呢又会显得过度的这个黏腻，或者是过度的一个需求。然后他可能想要知道你所有的事情，知道你到底在想什么，知道每个细节。那这个啊，过度的控制，就又会让回避型的呢觉得麻烦啊，觉得他某种程度好像被控制了，被这个失去自由了。所以呢，虽然一开始他一定会被这个热情给吸引，可是后面的相处就会因为呃觉得对方太过黏腻，就开始会想要逃走，或者是想要至少能够拉出距离。可是呢，回避型的稍微逃走，或者稍微想要拉出距离，稍微有自己的空间，就会引发焦虑型的焦虑。所以焦虑型就更焦虑，会觉得诶、欸，你为什么拉远距离了？你为什么疏远我了？是不是发生什么事情？那他的焦虑就会想让他粘得更紧。所以他就做出更多的控制行为。那一个努力贴上去，一个努力往后退。那当然，最后状况往往就会呃产生争执，甚至会走向一个不可逆的一个状况。呃，所以呢，如果呢，听众你是一个焦虑型的，那你其实应该充分去理解啊，我们回避型在这个状况时候的心情。你必须要要训练自己。让自己呢变成一个能够始终不会吓到对方的一个，你知道一个人一个存在，因为这个如果能做到，我觉得会是蛮重要，而且也是蛮关键的一点。那至于呢，在沟通上面，你也必须要采取的就是让对方会觉得不会压迫，不会想逃走的沟通方式。可是呢，沟通议题我得说它比较大，比较复杂，甚至其中有各式各样的一个变形。所以呢，如果你啊，就是听众。你是一个焦虑型的，而且你长期都有跟这个伴侣啊，你的伴侣很可能是一个回避型的一个人，在伴侣上面的沟通都有这种你追我逃的这样的一个困扰。那我个人其实还蛮建议你能够来参加一下周木子老师的这一堂这个沟通课。那这堂课呢，全名就叫做《陈州大人的伴侣沟通学》。好，在我们大人学上面有开课，所以呢，欢迎你可以 Google 搜寻一下。那我呢？今天呢，就比较 focus 在呃认识的初期啊，就是陌生人，你到底怎么跟一个回避型的人相处会比较好？呃，再来啊，就是呃，如果你啊，就是听众朋友，你跟我一样，也是一个回避型的，你很可能跟我一样，也会觉得呢，对于陌生人啊，对于这个第一次见面的人，会有比较高的一个防御。或者是呢，跟他们啊，比方说你参加一个陌生聚会，你会对于周围都是陌生人，会有一个其实呃非常强大的不安全感。那这个时候该怎么办呢？那我自己啊也一直在调试，因为尤其是我现在自己在创业嘛，也不得不跟很多陌生人往来。那我有一招，我自己觉得还不错。那我想说呢，今天在这边也可以分享给大家。就是呢，虽然诶我自己对于认识陌生人、交心朋友啊，常常会觉得诶这个人到底能不能信任？可是呢，我就努力啊，现在让自己呢保持一个心理这个预设的状态。什么心理预设状态呢？就是呢，虽然啊，我对于这个认识陌生人啊，我怎么样我都没有办法做到啊，第一天推心置腹。因为你可能周围会碰到有些人，他能做到，对不对？明明两个人是陌生人，他就是第一天就跟你可能喝了两杯酒，然后就把他的这个生平大小事都跟你讲。我是做不到的啊，虽然我一直到今天我都做不到。那可是我发现也还好，就是呢，我不需要真的要什么推心置腹，可是呢，我也控制自己，不会呢在认识的初期就是强烈表达一个你知道对人家的怀疑，或者是表现很强力的一个不安。这些都不好，这两个极端都不好。我呢，尝试做的事情啊，就是在认识别人的初期，不管他是一个陌生人，是一个聚会上面认识的一个新朋友，甚至是工作上面的合作伙伴。总之，我一开始尽量让自己对别人啊，每个人尽量做到公平合理啊。我不敢说对人家能够好到什么九十分、一百分啊，甚至是搞不好心里可能会觉得，哎。这个人，你知道有点不太可信，搞不好将来会让我失望哦。或者搞不好他会为了一些什么小利做出笨事，然后出卖我什么之类等等等等。可是呢，都没关系。不管我心里怎么怀疑，行为上面还是对人家公平合理啊。该给人家的，该谈的一些这个合作分润什么东西，哎，都谈到一个合理的范围。所以呢，我呢让对方啊至少放在一个，比方说七十分距离的一个位置上啊，不会很近。也不会很远，该给人家的都给人家，然后呢，我们就来看时间能不能告诉我答案。什么意思？就是如果时间拉长了，这个人真的我、哦、欺负我，占我便宜了，或者你真的当我是白痴，对不对？觉得你骗我，我也不会发现。然后其实我发现，好，那没关系。那如果是这样，那我就从七十分往后退，我可能退到六十分，我可能退到五十分，我可能退到四十分。啊，总之，简单原则就是，我让自己永远不是先出手的那个人。我对你公平合理，可是如果你对我不好，我才慢慢拉远距离。啊，那可是呢，如果对方，诶，我对他七十分，可是呢，他对这个对待我就是待我以诚啊，啊，对我是不错的。那我当然，随着时间拉长，我可以把这个人进一步拉入这个所谓 inner circle 啊内圈，成为比较好的朋友，成为好朋友，成为更好的朋友。啊，七十到八十到九十，对不对？这个距离是可以机动调整的。可是至少呢，先把人家放在一个超过及格的位置，至少让人家觉得，诶，我跟你合作，我没有吃亏；我跟你交朋友，我跟你这个相处，我没有吃亏。至少做到这个程度啊，不管你心里是怎么想，可是至少让人家没有吃亏，然后看别人的行为来调整我自己的距离。那这样子啊，其实我觉得还有一个好处。就是呢，虽然心里头是保持悲观的啊，我不会认为说我周围每个人都会很喜欢我，都会爱我，对每个人是稍微都保持一点比较偏悲观的角度。那你就会发现，稍微悲观的好处是，如果真的相处起来，发现哇，这个人果然是个烂人啊，果然是骗子，那最差就是如预期嘛。所以呢，我就比较不容易在这样一个相处过程中特别生气或者特别悲伤啊，因为你已经预想过最差的状况。可是呢，你会发现，大部分人，大部分人他都会比预期来的更好啊，他都会比预期来的对我更好。所以这个时候啊，我的人生就比较容易欣喜若狂，会觉得哦，其实我认识很多对我还蛮好的人嘛。那这个在我维持长期情绪的一个平稳上面，我是觉得还蛮有帮助的。可是呢，我也认识有些人，他对每个人都，你知道，一开始过度信任。这过度信任，然后碰到一两个可能哎对他不好或者背叛他的人，他就会非常非常的这个哀伤。那我是觉得哎这就有点可惜，所以这个搞不好是我们这个所谓回避型的人啊比较占便宜的一点，因为我们一开始对人性就比较悲观，那也因为这个比较悲观，所以你就发现你就比较容易快乐，而不是比较容易悲伤啊。那这是这个回避型的人自己在跟人相处上，我给的一个建议。再来第二个问题啊，就是如果我今天跟一个回避型的人认识，而且我想要跟这样回避型的人呢，去建立一个好的长期关系，那到底一开始啊，要怎么跟他相处是比较好？我应该要很热情呢，还是要很内敛呢，还是要很疏远呢？我到底要配合他，还是要做自己，还是要怎么样子？嗯，我是这么看哦，就是呢，我会觉得对于我们这种回避型的人而言，因为我们的底层思维。终究是担心别人啊，终究是觉得很多人都是不可信任的。那这个不可信任，并不是说啊别人会骗我们，而是我们很怕被别人拒绝，我们很怕被别人伤害，我们会觉得，哎，别人搞不好某一个时间段都会把我们丢下不管，所以呢，我们就会很很担心，我们是不是要显露热情？这个热情要显露到什么程度？会被人家觉得我们太过热情了，会被拒绝我们？或者我们需要人家帮忙的时候，别人会说 no。所以呢，我们大部分人在认识人的初期，那个距离感其实很难拿捏。最后，可能长时间被这样子的一个思维苦恼训练，我们就会让自己尽量不要太热情，因为呢，我们很害怕热脸贴冷屁股，我们会担心别人嫌我们麻烦，我们会担心别人拒绝我们的请求，我们会担心我们如果哪一天需要别人帮忙的时候，别人会你知道用异样的眼光看我们。总之就会不习惯依赖别人，然后尽量让事情都自己来，因为呢会觉得这个自己的事情啊，别人一定不会太关心的。所以你可以发现，回避型的人其实思维上面是对人性是非常非常负面的，也因为非常负面，所以他就会觉得，既然别人可能不会帮我们，既然别人可能不会在乎我们，那我们还是要靠自己自立自强。也因此哦，如果你很想跟这个回避型的人做朋友，那你其实要在初期。要给予他们足够的信心，信心什么呢？就是呢，你必须让他明确的知道，要明确的知道哦，就是你会关心他的，你会在意他的，他讲的事情你都有记得。虽然他可能很少讲自己的事情，讲的可能也不多，可是重点是他讲的事情你要记得，而且要持续记得。然后呢，你要让他知道，你不会嫌他麻烦，你不会他如果需要帮忙的时候，你会想办法挺身而出，你不会拒绝他的请求。那大部分回避型的人一开始认识你的时候，他通常也不会相信，所以呢，他会远远的观望，远远的打量，来评估你到底是不是可信的人。可是如果呢，这个打量一段时间之后，他发现好像是真的，那他就会慢慢跟你走近。所以呢，我是觉得啊，面对回避型的人，我们呃至少以我自己而言，我其实还蛮需要一个所谓一致性的判断准则。啊，什么是一致性的判断准则呢？这意思就是说、啊，我啊可能很需要知道这个来往的，不管是朋友或者是另一半，他到底在想什么？啊，他到底是把我当成朋友，还是当成敌人，还是当成一个什么利用的对象？啊，总之他是嘴上说说漂亮的话，还是他其实是发自内心有这样子口心一致的一个表现？这有点抽象，对不对？所以我举个例子。我相信啊，大家啊，如果你到了一个年纪，你就会知道，你在社交场合可能会常常听到有人说：“诶，这个舅啊，跟你聊天真愉快啊，我们以后没事，大家多出来。”那我们回避型的人，无论如何，第一 ，for 就一律会觉得这一定是假的啊，这是场面话，因为社交上面嘛，我们都会觉得那一定就是就是，你知道，大家说说好玩的。那当然，你到了一个年纪，你社交上你知道怎么回应，你就说哦，好好好，有空我们就约啊。可是我们心里知道那个不会是真的。可是呢，如果有一个人他这样讲完之后，诶，他真的来约我，诶，他每一次讲的跟他做的都一致，那你就会发现，诶，这个人好像是相对可以信任的。然后你就会知道说，我跟他的相处这条线，搞不好可以越来越往这个比较亲近的方向移动。可是呢，如果你发现哎，他讲的跟做的是不一致的，那我们就会默默把那个你知道信任的那条线往外移。所以呢，如果你嘴上这么说，行为也这么做，真的常常来约，然后呢，我们又觉得哎，跟你其实是有话讲的，我们是有一些相同的世界观啊，相同的认知啊，那一段时间观察就会觉得哎，这个人好像口心蛮一致的哦，好像蛮可以信任的哦。然后慢慢就会觉得说，诶，这个那如果我下次搞不好也可以约你啊，你搞不好也不会拒绝啊，因为你主动会想要接近我嘛。所以呢，这个信心就会被建立起来。换言之，回避型的人，好，或至少我我这样回避型的人，我们会需要一个很清楚的方式去来判断亲疏远近，然后去判断这条线我该到底画在哪里，我到底要往内移要往外移，那起点。都在于我能不能掌握这个人的行为，还有这个人话语上面的一个一致性。那所以简单的讲啊，所以像我们这种人啊，我们其实心里头有好多不同的分类带。那什么叫分类带呢？就是比方说 A 分类啊，可能就是社交型的朋友，对不对？然后 B 分类可能是哦，这个人他是有事才会冒出来的朋友。那 C 分类可能是啊，他就是想要来骗钱骗案子的人。那第一分类，他可能是真心喜欢我的啊、e。一分类，这个 F 分等等等等。所以呢，我们就会根据你讲的话、你做的事情、你到底关切我们什么事情、你到底记得我们什么事情来判断呢。我到底该把你分在哪个分类之中？所以呢，简单的讲，你如果要跟回避型的人啊来往，你想要往信任的分类移动，那这个不好意思，你可能就需要比较长的时间。可是呢，往好处想。如果呢，你一直让对方感到信任，那你就会被回避性的人更加重视。那前面刚刚也提到嘛，回避型的人并不是说不需要朋友，并不是不需要谈恋爱，他们也需要，只是他就会觉得这个信任过程需要一段时间。但是呢，这个也有一个缺点，就是呢，要往信任的那一端移，往往需要时间。可是呢，如果相处过程中他发现，诶、欸。你这个人好像怪怪的啊，口型不太一致，觉得不太能够信赖。往信任的地方移要花很长的时间，可是往外移往往会很快。所以这个大概就是跟回避型的人相处上，我自己觉得、啊、比较麻烦的地方。那另外啊，你可能也会注意到，就是呢，很多回避型的人啊，是通常不太讲自己事情的啊。我其实也是这样。那有些人就会以为啊，说我们回避型的人是喜欢搞神秘。可是我觉得这也不完全。其实很少讲自己的事情啊，并不是刻意想要搞神秘，而是呢，我刚刚有提到嘛，我们回避型的人其实对人啊是常常是比较没有信心的。所以呢，我们预设啊，我们都会觉得说呢，呃，陌生人啊、一般人甚至朋友，他其实不是特别对我们的这个事情是有兴趣的。他可能只是因为社交哈，不得不问一些问题，可是他其实不会真的想听了啦。所以呢，这样我们会觉得说，别人可能不会真的想听。在社交场合，我们就会担心，如果呢，我们一直讲自己的事情，或者讲太多自己的事情，就会让别人觉得无趣，甚至可能搞不好还被别人笑吧。所以呢，我们这种性格的人，常常就会倾向少讲自己的事情。那少讲自己的事情一段时间，等到长大，或者等到三十岁、四十，然后你自然就会变成一个不太擅长自我揭露的人。所以，你如果跟啊回避型的人交往，甚至结婚，你会发现他很少讲自己的事情，他也不太擅长讲自己的事情。你真的问他，他可能讲的支支吾吾的一两句话就带过。那其实也不是他不愿意，只是他真的不知道怎么把自己的事情啊能够呃大方的讲出来，因为总是会觉得别人不想听。所以呢，如果你真的想认识回避型的人，那你就记得。你如果期待对方会滔滔不绝，那这个绝对是不切实际的，这也几乎不会发生。可是呢，你也不要因此觉得气馁，甚至觉得生气，啊，觉得好像他故意不跟你讲，或者他不想跟你讲。可是其实他不是针对你，他是对每个人都是这样。只是呢，如果你真心想知道，我觉得呢还是有方法，就是呢你可以直接找他，直接跟他聊，甚至直接问他。我们回避型的人啊，一开始。其实被这样直接的问是会讶异的，可是这个讶异很多时候不是生气，只是会想说：诶，怎么可能会有人想知道这么无聊的事情？是不是哪里搞错了？你确定吗？你真的想听吗？这个这个呃，很可能会让你觉得无聊，会睡着哦。可是呢，只要他发现你是真的有兴趣，你是真的想听，而且听的过程中你是津津有味的，慢慢他就会对你这个人。对于你对他的兴趣这件事情会产生信任，然后呢，他就会愿意多跟你讲一些。当然，一开始很可能还是像挤牙膏一样，就是呢，你问他就讲一点，你问就是讲一点啊，一点一点的被挤出来。可是呢，他在这个过程中，他其实还是在一个观察的状况，他想说：，哎，我讲这个你会不会无聊？哎，讲了没有无聊？我讲这个你会不会笑我？哎，讲了没有笑啊？所以，他就会越来越觉得安心。在这个安心的环境中，他就可能会呃越讲越多，然后他发现哎讲了你都记得，讲了你没有笑，讲了你下次还会提出来，然后呃会记得他的喜好，会记得他在意的点，那他就会慢慢的放下心房，他就会愿意跟你越讲越多，所以呢难搞，我觉得在这个点啊，他不是不想跟人交流，他只是不知道以及不确定。这些东西讲出来，到底什怎么是可以讲？什么是安全？什么是可以让对方觉得这个开心，而且是能够让关系拉近的？所以呢，我们总结一下，我们这类回避型的人啊，虽然我觉得啊，你在外表上面你都会觉得啊，这个看起来非常非常的冷淡疏远，有没有？可是呢，其实我们内心啊，都是那种深山野外的胆小小动物。那你要捕啊，捕获。我们这种胆小的野生小动物啊，其实你非常需要耐心啊。这个耐心呢，是用来争取信任，争取呢我们对你的兴趣。所以呢，你不能急躁，你不能一下子呢就显露说，哎，不行啊，我们一定要赶快建立一个关系，建立一个连接。你要讲出很多你的事情来，只要你展露这样的一个急切，展露这样的一个控制欲，小动物就会逃走。可是呢，如果你愿意有耐心，你慢慢来。然后呢，你显露你对这个小动物的在意还有关切，那我们小动物啊就会好奇，就会信任，而且就会慢慢的向你走近。那当然，每个回避型的人原点虽然都是源自于啊对于人性的一个不信任，可是呢，这个成长过程中，其实大家都是努力在对抗这个不信任，所以最后就会长出各种不同的变形啊，甚至有些人他因为可能本来就有一些天赋，他本来的能力就很强。所以最后呢，他到了一个年纪，他可能真的发展出，他就算不靠别人，他也可以毫无妨碍活着的这个能力。那这种人，那当然你就更难接近他，因为他发现他其实根本不需要任何人，所以他也不需要去信任任何人，所以他的人生问题彻底解了啊。所以在这样的一个状况中，你要让他信任你，你要让他愿意让你接近，你要让他愿意这个打开心房，那当然就会更加困难。可是呢，如果你真心、真心、真心想要接近一个回避型的人，那你就得要努力忍耐，然后越过他的这个防护罩。只是呢，这个真的就需要花耐心还有时间。那希望这今天这个节目这样的一个描述，让大家呢对于怎么跟回避型的人相处呢，能够有一些比较多的一个概念。那如果听完你还有什么额外的问题？那欢迎呢，你可以在下方的这个节目下方的这个留言区啊留言，或者呢你也可以透过 podcast at ftpn com tw 这个信箱呢来跟我们一起讨论。那今天呢我就讲到这边，谢谢大家呢耐心的收听。那更多精彩内容呢，也欢迎大家透过节目下方说明栏的连结，或者是 Google 来搜寻“大人学”。请你继续跟我们一起，相信思考，勇于改变。学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。